0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Biskoparna fördes fram först. De halshuggs med svärd. Christian Tyrann, den danske kungen, hade just krönts- och hämnden på de som kämpat för Sveriges frihet blev grym. Från Stortorget flöt blodet längs Kullerstensgatorna i Gamla stan i Stockholm. Cirka hundra svenskar avrättades i det värsta blodbadet i Nordens historia. En ung adelsman hade hunnit sätta sig i säkerhet. Hans namn var Gustav Eriksson- och vid hans sida tog bönder från Dalarna och Småland uppstriden mot danskarnas förtryck. Gustav Vasa blev hans namn och han skapade det Sverige vi har idag- Trumpeternas fanfarer ekar i gränderna i gamla stan. Kungens herold rider på en vit häst och ropar att alla måste ut ur husen och komma till stortorget. Där händer det. Galgarna är resta. Stupstocken har byggts under natten. Böden Jörgen Hommut står redo med ett vässat svärd. Stockholmsborgare ser hur Sveriges mäktigaste män knuffas ut på torget med händerna bunna bakom ryggen. Där är riddarna med gyllene halskedjor, adelsmännen i brokiga festkläder, Stockholms tre borgmästare i höga hattar, biskopparna och prästerna i svart med korset om halsen. Klockan i storkyrkan slår tolv slag. Från burspråket på rådhuset- som låg där Nobelmuseet ligger idag- står den nykrönte kungens man Nils Lycke- och håller tal på danska som inte många förstår. Han säger att de bunna männen har dömts- för att konspirerat mot kungen- och lagt kruttunnor i slottets källare. Biskopen Vincentius från Skara ropar- kungen är en lugnare och förrädare. Intill honom står Mattias Gregersson- biskopen av Strängnäs och han försöker få dem tysta och skräckslagna åskådarnas uppmärksamhet berätta för alla att kungen mördar oss därpå händer allt plötsligt fyra soldater hugger tag i biskopparna och släpar dem till stupstocken Jürgen Hommut en tysk legosoldat i dansk tjänst lyfter svärdet och hugger huvudet av dem offren har lurats i en fälla den slår igen på kvällen det tredje dygnet om en feststyra- efter att Christian Tyrann krönts till svensk kung. Sverige, Norge och Danmark har varit förenade i Kalmarunionen- ett slags dåtidens EU- ända sedan den danska drottningen Margareta, kallad kung Byxlös, styrde i slutet av 1300-talet. Danmark är starkast, rikast, mäktigast och bestämmer nästan allt- Sverige är en avkrok i norr, ociviliserat- och långt ifrån elegansen i danska kungens gnistrande praktisalar. Norden styrs från gamle biskopen Absalons slott- innanför valgravarna på Slottsholmen i Köpenhamn. Kristiansborg, där Folketinget håller till, ligger där idag. Sverige är egentligen inget land- vi är ett löst sammanhållet förbund av städer och landskap- och invånarna reser sällan utanför sockengränserna. Här lever cirka 700 000 människor. Finland hör till oss och där bor cirka 200 000. Stockholm har blivit huvudstad- mest för det centrala läget mitt i svensk-finska riket- som delas av Östersjön. Invånarna är uppdelade i adel, präster, borgare och bönder- Bönderna är flest, 95 procent, och de har minst att säga till om. Sverige är en ovillig medlem av unionen. Bönder och köpmän i städerna stöder en löst sammanhållen grupp som kallar sig Sturepartiet. De är missnöjda med att unionens kung sitter ända bort i Köpenhamn- och för att han använder svenskars skattepengar till att rusta sin egen armé- de är motståndare till den danska dominansen- och vill att Sverige ska bryta sig ur och bli självständigt. Kyrkan i Sverige, som var katolsk då- och många av de rikaste adelsfamiljerna ville behålla unionen. Adelsförälset är inte särskilt stort, ett par tusen personer bara- men har mycket makt. Många äger mark och slott i Skåne, som är danskt- Sten Sture den äldre, cirka 1440-1503- är först med att göra revolt mot danskarna. Han är riksföreståndare i Stockholm. Kung Christian första av Danmark- kommer med sin flotta för att knäcka- de uppnosiga svenskarna en gång för alla. Slaget står vid Brunkeberg- nära nuvarande Hötorget i centrala Stockholm- den 10 oktober 1471- vid kung Christians sida slåss svenska adelsmän. Stenstures soldater anfaller från Gamla stan och skogen i norr- där Vasastan ligger nu, i en kniptångsrörelse. Slaget blir våldsamt och blodigt. Christian den första träffas av en kula. Tänderna slås ut och blödande ger han signal till en reträtt. De kungatrogna styrkorna mejas ner och kungen flyr springande mot fartygen på Skeppsholmen. Många av hans män drunknar då bron rasar under flyktingarna. Till minne av segern reser Sten Sture, Bernt Notkefs skulptur Sankt Göran och Draken i Storkyrkan. Ett av våra mest besökta turistmål. Sten Sture är den tappre riddaren till häst som räddar jungfrun Sverige från den danska draken Kristian. Historieintresserade kan gå till Brunkebergs torg i Stockholm. I trottoaren utanför Riksbanken finns fem brunnslock. gjorda av konstnären Bo Andersson som påminner om en del det blodiga slaget för Sveriges frihet som utkämpades just där. Sturepartiet lyckas inte göra Sverige självständigt, men vi klarar att hålla ett visst mått av självbestämmande och lyckas hindra att danskarna syger ut allt för mycket skatter. I slutet av 1490-talet försvagas den sturesta ställning så mycket att unionskungen Hans, son till Christian I, klarar att återta kontrollen. Han kröns till kung över Sverige 1501. 41 år efter slaget vid Brunkeberg återtar en 19-åring som också heter Sten Sture, makten från danskarna och blir svensk riksföreståndare. För att skilja sturarna åt kallar historikerna honom för stensture den yngre, men de är inte släkt. Sten Sture den yngre avsätter den 29 årige arkebiskopen Gustav Trolle, danskarnas bästa vän och en brinnande ivrare för unionen. Ingen anade det då, men maktkampen mellan de två unga männen blir den första stegen på en blodig väg till det moderna Sverige. Den katolska kyrkan är mäktig maktspelare på den tiden och väldigt rik. Kyrkan äger en fjärdedel av odlad mark och våra väldiga skogar. Gustav Trolle har varit hos påven Leo tionde i Rom och 1515 blivit utnämnd till Uppsalas ärkebiskop. Påven ger även trolle rätt att ha en egen krigsmakt med 400 krigare till häst. Soldaterna utrustas med avlatsbrev, den påvliga befrielsen från straff, för brott och synd så länge de lever. Trolle och hans soldater bor i Almarestäkets borg på Stäketsholmen i Mälaren. Idag finns en ruinhög kvar. Den som kliver upp på vad som återstår av maktens boning får en stilig utsikt över Görvän och Stäksundet. På Trollers tid är Almarestäket en av medeltidens starkaste fästningar byggd av Erik den Helge på 1100-talet för att försvara Sigtuna och Uppsala. Sten Sture, den yngre tycker inte att påven i Rom har rätt att dela ut mark som tillhör Svenska kronan till sina biskopar. Han sammankallar till ett viktigt riksmöte i Stockholm. Riksråden, Adelsfrälset, Bergsmännen, Dalkarlarna och Borgarna i Stockholm är där. Mötet hålls i november 1517 och beslutet blir att Gustav Trolle ska avsättas från ärkebiskopstolen och att stäket ska rivas till grunden. Trolle anklagas för förräderi och för att vara unionskungens handgångne man. Alla som är med på riksmötet går fram till Stenstura den yngre och sätter sina sigill under beslutet. Domen är enhällig. En av mötesdeltagarna fuskar. Det är den 43-åriga Linköpingsbiskopen Hans Brask, en av påvästyrets främsta anhängare som går i landsflykt då Sverige blir protestantiskt. När biskop Brask skriver under så böjer han sig djupare över pergamentet än de andra. Han smugglar in en bit papper under vaxsigillet. På lappen står texten som blir berömd. Här till är jag nöd och tvungen. Pappersbiten kommer senare att rädda livet på biskopen. Mer om detta senare. Gustav Trolle är med vid mötet. Han har garanterats frilejd– –och rasande och besviken– –rider han hem till sin befästa borg. Stenstures soldater är snart där. De belägrar borgen för att svälta ut biskopen– Hans matförråd är fyllda. Fiendens kastkatapulter klarar inte att slå sönder de bastanta stenmurarna. I månader händer inget. Så lyckas belägrarna genom en trasig port ta sig in för ringmuren och gömma sig vid en brunn utanför borgväggarna. Skolelever i förra seklet fick lära sig värner von Hedenstams målande beskrivning av hur borgen intogs. Nästa morgon firas en vattenspann ner i brunnen. En av de instängda klättrar då in i spannet och följer med upp. Den gamla väktaren som vevar muttrar över att det går ovanligt tungt. Förvånad upptäcker han den genomvåte Sturemannen. Då gubben hatar sin husbonde hjälper han nu till att hissa upp alla de övriga. Så kan Sten Stures män inta stäket. Gustav Trolle tvingas lämna sitt embete och fängslas på Västerås slott. Sten Sture den yngre har på kort tid blivit en mäktig riksföreståndare. Nu röstar danskarna för krig igen. Den här gången är det den 38-åriga Christian den andra som kommer att hämnas sin farfars snöpliga förlust i slaget vid Brunkeberg. Vid nyårstid 1520 kommer Christian med en stor armé till Halland. Under unionsfanan finns 6 danska ryttare och en främlingslegion– –med värvade råskin från Pommern, Saschen, Frankrike, Skottland och Brandenburg. Många av legoknäktarna är fångar som släppts i utbyte mot trohetsed till kungen. För Christian andra är invasionen ett heligt krig– den danske ärkebiskopen i Lund har bandlyst stensture och hans anhängare efter att Gustav Trolle störtats. Armen är den mest välutrustade som krigat på svensk mark. Ryttarna har bröstharnesk, pikar, svärd, muskutter och det finns ett fältartilleri med kanoner som dras av hästar. Danskarna går in i Västergötland längs Ätran och en mindre här marscherar genom Småland i riktning Östergötland. Det avgörande slaget står på sjön Åsundensis nära nuvarande Ulysehamn den 19 januari 1520. Krigslyckan sviker den svenska riksföreståndaren. Slaget slutar med seger för unionstruppernas fältherre Otto Krumpen. Stenestura den yngre blir svårt skadad då en kanonkula träffar hans ben. Riksföreståndaren dör i februari när han på släde förs på Mälarens is mot Sigtuna. Han blir 27 år. Danskarna avancerar norrut, krossar bondegerillans motstånd i de väldiga skogarna i Tiveden och belägrar Stockholm, nyckeln till Sverige. Stensturas enka Kristina tar befälet över trupperna som finns innanför murarna i Gamla stan. De flesta är bunder. Hon strider tappert och håller stånd i fem månader. I september 1520 kapitulerar Kristina. Varför hon ger upp har diskuterats av historiker sedan dess. Kristian andres trupper omringar Stockholm men kanonerna orkar inte knäcka försvarsmurarna. Inne i staden finns mat, vatten och krut för att klara en ännu längre belägring. Den troligaste orsaken att Christian Tyrann lovar amnesti för alla svenska fiender- mot att han erkänns som kung av Sverige. Christian andra skriver ut amnestibreven den 5 september. De gäller allt gammalt gråll mellan Sturepartiet och Danmarks kungar och mot kyrkan, inklusive rivningen av borgen i stäket. Sten Stures anhängare lovas att få behålla sina slott och ägor. Gamla stans invånare får ett eget fribrev som säger att de inte ska råka ut för något ont. Kristina och hennes fem barn och det sjätte barnet som hon bär i magen garanteras ett gott liv genom att de får ta hus, slott och län, kum och gård, mörkersocken, västra härad samt askerssocken i Åbo. Lufterna är inget värda, visar det sig snart. Den 7 september 1520 tågar Kristian Tyrann in i Gamla stan. Alla stadens kyrkoklockor ringer. Kungen rider främst på en vit häst efter honom följer tusen ryttare och två tusen soldater till fot. Det är segrarens triumf trots att han vunnit med lugner, förräderi och falsk spel. Anders Olofsson är en av Stockholms tre borgmästare. Han möter kungen på Södermalm och överlämnar stadens nycklar- Borgmästaren anar inte då han gör sin djupa hovbugning att han inte har lång tid kvar av livet. I gränderna rider kungliga trumpetare och förkunnar att orons tid äntligen är över. Kungen inspekterar fästningsmurarna och slottet där Kristina kämpat så modigt mot hans överlägsna styrkor. Slottet kommer senare att kallas Tre Kronor och låg där det nuvarande Kungliga palatset ligger. De små krogarna håller öppet. Där serveras gratis öl och holländsk genäver. Det är fest. Freden är här. De flesta stockholmare är så ruskiga av fredsyra och gratisprit- att de inte märker att danskarna samma dag bygger en galge på Stortorget- Morgonen efter kommer Christian Tyrans första hämnd. Fogden på Västeråshus där kungens vän Gustav Trolle suttit fängslad avrättas i galgen och hans kropp delas i fyra delar. Den stackars fängelsechefens kroppsdelar hängs på ett stegel. Ett vagnshjul som sitter på en stång. Mycket värre ska det bli. Den fjärde november år 1520. En råkall söndag. Regnet faller tätt och kullerstenarna är ishala. För svenskar som vill ha självstyre blir det en svart dag. Christian Turan kröns till arvkonung av Sverige. Hans ättlingar kan fortsätta styra oss i evighet. Vi har aldrig haft monarki som ärvs tidigare i det medeltida Sverige utser medborgare sina kungar i val som nutida länder väljer presidenter. Den återinsatte ärkebiskopen Gustav Trolle förrättar ceremonin biträdd av Sveriges alla biskoppar. Riksregalinerna bärs fram. Fältherren Otto Krumpen som besegrat svenskarna på Åsunden håller kronan. Andra danska officerare överlämnar svärdet och spiran. Efter mässan lyfts kungatronen fram till högaltaret. Sveriges nya kung tar plats. Efter kröningen tågar alla till slottet där det dukat till gästabud. Traditionen på medeltiden är att fina fester firas i tre dygn. Binet flödar, mat bärs in på stora fat- det är dans och uppsluppen glädje. Kungen höjer sin bägare och skålar med de som varit hans dödsfiender. Gästerna äter, dricker, somnar, vaknar och fortsätter festandet. Alla som betyder något är där. Även de som riskerat sina liv för att förhindra att kristendan andre tar makten. På söder pågår turnerspel. Riddare i tunga rustningar kämpar om ära och de sköna jungfruarnas näsdukar. De gratis öppna krogarna gör folk glada. Onsdagen den 7 november är slottet fortfarande fullt med gäster. Mitt på dagen tar kröningsfesten en dramatisk vändning. Order kommer från kung Christian att alla gäster ska samlas i slottets stora sal. Förmodligen anar ingen av gästerna vad som ska hända. Då alla är inne spärras dörrarna. Danska soldater med hillebördar bevakar och ingen får lämna salen. Från utsidan knackar en man på. Han har varit ute och vill komma tillbaka till sin plats. Vakterna släpper in honom och det blir hans dödliga olycka. Mannen heter Erik Johansson, ett av riksråden. Han har en son som senare kommer att hämnas det onda som händer hans pappa och alla andra gäster. Sonen heter Gustav Eriksson och blir känd som Gustav Vasa. För biskop Trolle är hämndens tid just nu. Han är kränkt. Förorättad. Helt enkelt rasande. Syndarna ska få betala. Erkebiskopen uppträder som åklagare. Intill sitter Christian Tyrann. Han har domarens roll. Dramat är väl regisserat. Gustav Trolle vill ha upprättelse. För kung Christian handlade det om mer än så. Han vill i ett slag krossa hela det mäktiga svenska elit som är ett hot mot hans makt. Erkebiskop Trolle anklagar borgmästarna, domarna, adelsmännen, alla i salen för att orsakat honom och katolska kyrkan omfattande skadegörelse. Till de anklagade hör den döda stensture den yngre och enkan Kristina. Trolle kallar dem för sättare brottslingar mot kyrkan. Kungens amnesti gäller inte längre. En världslig kung kan inte sluta avtal med Guds fiender. Beviset som troller lägger fram är riksrådets beslut att riva biskopsborgen i stäket. Biskop Brask räddar sig ur knipen. Han tar fram en fickkniv och sprätter upp sigillet in till sin namnteckning. Där finns lappen, Brasklappen, och den räddar hans liv. Efter att ha suttit fängelse under natten ställs de anklagade på morgonen inför en andlig domstol. Den leds av den danske biskopen Jens Baldenack. Trolle och den just räddade biskopen Brask sitter också med. Straffet för alla blir döden och den låter inte vänta på sig. På torget in till slottet står böden och väntar. Invånarna i gamla stan har av soldater kommenderats ut från sina hem- och vet ännu inte att den svenska historiens grövsta politiska mord- ska utspelas inför deras ögon. Torsdag den 2 november. Regnet öser fortfarande ner. Storkyrkan slår sina tolv slag. Runt böden bildar Christians knäktar en häck med sina lansar. Biskopen Mattias Gregersson, Sveriges kansler, blir det första offret. Nedanför står en 27-årig diakon och ser förskräckt på vad som händer. Biskopen har vikt honom till prästtjänst i Strängnäs och de är goda vänner- medan böden höjer svärdet ser biskopen sin unge vän i ögonen och säger Be för min själ. Diakonen heter Olaus Petri. Han har studerat teologi i Wittenberg, tagit starka intryck av sin lärare Martin Luther och blir senare den som reformerar den svenska kyrkan och gör oss till protestanter. Nästa huvud som skiljs från kroppen tillhör biskop Vincentius från Skara. Att avrättas med svärd är ett privilegium för frälset. Därpå följer avrättningarna i strikt social rangordning. Gerrik Johansson, pappa till Gustav Vasa, är rådsherre- motsvarar dagens stadsråd. Samtidigt med honom dör riddare och väpnare. Efter att de högsta adelsmännen fått huvuderna avhuggna- är det lågfrälsets tur- Sen tar Jörgen Hommut borgarna. 14 av dem är rådmän och tre är borgmästare. Bland dem Anders Olofsson som lämnat Stockholms nyckel till Kristian Tyrann. De avrättas med yxa och det är en ännu grymmare och plågsammare avrättningsmetod än svärdshugget. Böden har ofta svårt att träffa rätt. Olaus Petri skriver långt senare i historieboken En svensk krönika. Det var jämmerligt att se hur blodet blandades med regnvatten och smuts och rann i ränstenarna längs Köpmangränd och kåkbrinken. Då mörkret faller på eftermiddagen gör böden uppehåll. Dagen därpå fortsätter han. Borgare av enklare rang hängs i galjar de är tjänstefolk hos avrättade stormän eller köpmän som inte visat respekt för den nya kungen. Många av de avrättade rycks direkt av sina hästar vid stadsporten och hängs med sporrarna på. Olaus Petri beskriver hur knäktarna sliter ut borgare från deras hem och för dem till stortorget. En av dem är Lambert Bårdsskärare, frisören i Gamla stan. Han står och rakar en kund då soldaterna hämtar honom. Olaus Petri berättar hur slumpmässigt dödandet görs. Lasse Hass är en av åskådarna till terrorn på torget. Han faller i gråt då de olyckligas huvuden faller. Då de danska knäktarna ser det släpar de honom innanför landshäckan och överlämnar också honom till böden. Samtidigt som adelsmän och borgare avrättas skickar Christian Turan ut patruller som plundrar guld, silver och andra ägodelar från deras hus. I tre dagar pågår mardrömmen. Exakt hur många som dödas kan ingen säkert säga. Olaus Petri räknar till 86 döda. Historiker brukar uppskatta till cirka hundra. Kropparna ligger kvar i högar på Stortorget. Huvudarna stoppas i siltunnor. På lördagen körs offren i hästdragna kärror till Södermalm. Enligt kung Turan är de sättare och får inte begravas på kristna kyrkogårdar. Tre likbål tänds där katarina kyrka ligger idag. Även Sten Sture, den yngres kropp, grävs upp ur sin grav i Svartbrödra klostret och kastas på elden. Samma kväll håller kristen den andra fest i Stockholms rådhus. Vinet flödar. Kungens hustru Elisabeth har fött honom en dotter. Tre veckor senare ger sig Christian andre ut på Eriksgata i sitt nya land. Överallt i städerna dit han kom restes galjar, skriver Olaus Petri. I Valtstena avrättas Sven Höök och Peders Smed. Deras fyrdelade kroppar hängs upp på pålar för att avskräcka stadsborna. Männen har varit motståndare till en svekfull biskopen Brask. I Jönköping avrättas bröderna Lindorm och Per Ribbing och deras vänner som varit anhängare till Stensture den yngre. Två av Lindorms söner, fem och sju år, halshuggs för fadens påstådda brott. På Nydala kloster i Småland hämnas Christian Tyrann på fem munkar och deras abbott som uttryckt tvivel mot påven unionen de binds till händer och fötter och kastas till döden i en isvakig sjön i rusken samtidigt finns den unge adelsmannen Gustav Eriksson på föräldrarnas herrgård Refsnäs utanför Mariefred han har också bjudits in till festen efter kröningen av Christian Tyrann Gustav Eriksson är en ung man med starka åsikter särskilt mot unionen och han har redan råkat i onåd mot danskarna han har suttit fängslad på Karls slott på Gylland, flytt och nu är han hemma. Han litar inte på kungens luften att allt är glömt och förlåtet. Han tackar nej till festen. Det räddar hans liv. Gustav Eriksson har förlorat allt. Hans pappa är avrättad, liksom hans svåger Joakim Brahe, två morbröder och flera andra släktingar. Hans mamma, mormor och tre systrar sitter fängslade. Släktens gods och gårdar har tagits av danskarna. Fogdarna är på väg till Rafsnäs. Vasa ettens gamla kungsgård ska också dras in till kronan. Christian Tyrann lovar riklig belöning för de som griper Gustav Eriksson. Död eller levande. Han är 24 år, har varken pengar eller gods, är jagad och ensam. Gustav Eriksson flyr till Dalarna. För att inte bli igenkänd klär han sig som en bonde. Bunderna och bergsfolket i Dalarna är kända för att vara hårdnackade- och självständiga motståndare till orättvisor. De fogar sig inte gärna efter fogdars och kungars beslut. Deras ilska beror inte på Stockholms blodbad. Bunderna på landet upprörs inte av att adelsmän och borgare- i det avlägsna Stockholm blivit halssuggna eller hängda- de rasar över de nya skatter som Christian Tyrann inför och över förbudet över allmogen att bära vapen. Knäckarna är Gustav Eriksson i Hälarna. Historierna om hans äventyr i Dalarna skrivs senare av Peder Svart i avsikt att sprida glans över landsfadens bravader i ungdomen. De är lika mycket saga som sanning men en gnutta verklighet finns säkert. I Ornäs söker Gustav Eriksson upp en skolkamrat. Arendt Persson Örnflykt och hans hustru Barbro stigstotter. Flyktingen vet inte att Arendt är anhängare till kung Christian. På natten ger sig Arendt iväg för att hämta knäktar. Han vill ha belöningen. Barrbröstikdotter räddar Gustav Eriksson genom att hissa ner honom med ett rep från loftet på Ones stugan genom sitt luckan på utedasset och Gustav Eriksson kan fly med släde över sjön run. I byn Isala nära Svärdsjö håller Gustav Eriksson sig gömd hos kronoskytten Sven Elvsson och hjälper till som dräng på gården. Danska knäktar kommer till gården då vår blivande kung sitter i storstugan och äter frukost. Kronoskyttens hustru finner på råd. Han daskar honom i baken med brödspaden och säger Här ska du inte sitta och titta på främmande. Packa dig ut i ladan och fortsätt med tröskningen. Danskarna kunde förstås inte tänka sig att en bondkvinna kan behandla en herreman så. De rider vidare. En annan gång vid byn Marnäs vid Linghed gör Gustav Eriksson en farofylld resa gömd i ett hölas. Knäktarna har fått tips att en jagade finns i trakten. Utanför byn finns en vägsper. Danskarna sticker sina spjut i hölaset. Gustav Eriksson får ett stick i benet men upptäcks inte. Bonden som kör ser efter en stund att det droppar blod ner i den vita snun. Han finner på råd och skär sin häst i bakbenet. Knäktarna upptäcker blodspåren. De jagar i kapp och stoppar ekipaget. Bonden kan visa hästens skada och de nöjer sig. Den gången är det riktigt nära. På kyrkbacken i Mora står en staty av Gustav Vasa. Den gjordes av Andersson och restes 1902. Här är det som den blivande kungen på juldagen 1520 håller ett eldande tal till dalkarlarna. Han uppmanar dem till uppror. Han möts med misstro. Dalkarlarna behöver prata igenom ärendet innan de bestämmer sig. Gustav Eriksson är missmodig. Han tror att hoppet om att starta en folkresning mot tyrannen är ute. Han sätter på sig snöskor och beger sig mot norska gränsen. Nio mil bort i Sälen hinner två snabba skidåkare i honom. Dalkalarna har ändrat sig. De tänker delta i upproret mot kungen. Första slaget står i byn Brunnbäck, nära Krylbo, vid Dalälven i april 1520. Dalkalarna leds av bonden Peder Svensson. De möter danska trupper, överlägsna i styrka, som sänds från Västerås för att slå ner upproret. Danskarna har slagit läge på elvstranden. Från andra sidan sänder dalkalarna skurar och pilar från armborst över dem. Under tiden tar sig en grupp upprorsmän från Dalälven i skydd av en skogsdunge de anfaller danskarna i ryggen samtidigt som också resten av svenskarna kommer över älven huvudstriden står vid en öppen plats som kallas Sundbohed. de flesta danskarna huggs ner eller kastar sig i älven slaget slutar med en stor svensk seger segervinden drar till sig fler anhängare och Gustav Erikssons armé växer det är grillakrig. Snabba anfall mot befästa städer och borgar. Smygande attacker mot tungt bevakade transporter- som kommer med livsmedel och krut till kung Tyranns fästningar. Snart sprids oroligheterna som en löpeld- över de svenska landskapen. Gustav Eriksson lyckas samordna- och övertar ledningen över alla upproren. Sommaren 1521 behärskas större delen av landbygden- utanför slotten och städerna av Gustav Eriksson- han känner sig tillräckligt stark för att kalla till en herredag i Vadstena i augusti. Där väljs han till riksföreståndare. Han har blivit 25 år. Nu faller unionregimens politiska ledning. Gustav Trolle och riksråden flyr till Köpenhamn och får en rasande utskänning av Christian Tyrann som kallar dem svikare. En av dem, ärkebiskopen i Lund, Didrik Slaghäck, straffas särskilt hårt. Han förs till Köpenhamns äldsta torg, Gameltorv, klädd i sammet och schalakan. Där brinner en bål. Biskopen binds på en stege. Den reses upp i luften med den fastsurrade mannen. Stegen fälls över elden och biskopen bränns levande. Med Gustav Eriksons framgångsrika bondarmé finns ett problem. Sommaren 1522, då Stockholms murar är omringade, Bövrans tappra soldater har ledigt för att vara med i skördan hemma. Tidigare under flykten ur dansk fångenskap har Gustav Eriksson kommit till Lübeck och skaffat sig nyttiga kontakter. Lübeck tillhör Hansan, den mäktiga tyska handelsförbundet. Hansan är rival till Danmark om den inkomstbringande handeln i Östersjön. För de tyska köpmännen är det lockande att ge stöd till det svenska upproret för att knäcka danskarna. Gustav Eriksson får våren 1522 fartyg med kanoner som blir den första svenska flottan. Nu kan han ta upp kampen mot kung Christian också till sjöss. Priset Gustav Eriksson betalar är generösa handelsprivilegier och tullfrihet för hansan i svenska hamnar. Sommaren 1523 kapitulerar de sista danska slotten. Vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 väljs Gustav Eriksson till kung. På midsommarafton rider kungen in i Stockholm. Han sitter på en vit häst och vid södra stadsporten väntar borgerna och överlämnar stadens nycklar. På Karl Larssons stora måning, som finns på nationalmuseum är vindbryggan dekorerad med blommor och gelander. Bakom följer armén som hjälpt honom att befria Sverige. Gustav Eriksson styr i nästan 40 år och förvandlar Sverige i grunden. Han kallar sig Kung Gustav. Aldrig för Gustav Vasa. 1786 beställer Gustav III en opera om sin föregångare och den får titeln Gustav Vasa. Numera kallas kungen så även i historieböckerna. Christian Tyrann går det illa för. Misslyckandet i Sverige leder till en orkan av missnöje. Danskarna avsätter honom och väljer hans farbror Fredrik av Holstein till ny kung. Kung Turan tillbringar sina sista år som fånge på Karlundborgs slott på Själlans västkust. Olaus Petri hjälper kung Gustav att driva igenom reformationen av kyrkan. De har olika avsikter. Gustav Vasas är krast ekonomiska. Att förbättra statens usla ekonomi. Han stänger kloster, konfiskerar katolska kyrkans gods och skogar och lägger beslag på kyrksilvret. Olaus Petri sprider Martin Lutters lära och blir den första svenska präst som bryter med katolicismens krav på celibat då han gifter sig 1525. Med tiden försämras kyrkomannen och kungens relation. Gustav Vasa anklagar Olaus Petri för förräderi efter en kritisk artikel och prästen döms till döden. Han benådas men tvingas betala höga böter.